0: 车市随身听，随身听，随身听车，随身听车市，车市随身听，快车道 FM 出品。欢迎收听快车道，大家好，我是洪城，大家好，我老车。今天节目当中带来几条咱们车市的比较重磅的新闻。嗯，哎，首先说一个，嗯。息息相关的吧，息息相关，起码跟北京的听众朋友们更加息息相关的是的。然后同时呢，也会引发全国的咱们各地的听众朋友要
1: 思考的一件事。哎哎哎对，这应该是以这个北京为推广了吧，就算是，嗯嗯
0: 。北京率先发文取消新能源汽车地方补贴，哎，听好了啊，是北京已经发文取消了新能源的地方补贴，国家补贴怎么样不管，北京的地补是没了，对，一下减一半。
1: 嗯，没有一半，估计也得有三分之一多吧。反正总之是取消了。嗯，这个很久以来我们买新能源车是有一个动力存在的，怎么说？就是国补加地补啊。嗯，这个老百姓就是消费者实实在,在在的实惠嘛。啊，这回北京已经率先取消了这个地方补贴。嗯。这个政策呀，对，就得看其他的了。我
0: 们就不跟大家伙一一来说呢。总之呢，北京现在取消了，其他城市我不知道后续的政策会是怎么样。会不会陆陆续续新能源的补贴也会取消呢？这里我们画一个问号。但是我们将会告诉您的话，补贴将会越来越少。嗯，那么我有一个问题就要问大家伙也要问陈老师了。目前啊，现在车的售价，尤其是新能源车，分为两种售价。第一种。叫新车零售价，也就是新车建议零售价，嗯，裸车价格卖多少钱？嗯嗯嗯、啊，另外一个叫补贴之后的价格，嗯，好家伙，这两个，就咱就拿威马为例啊，前几天节目里边说了，嗯，它补贴之前是十九万多，对，补贴完之后是十三万多，嗯、对，如果那台车十九万多，您买不买？你、嗯、不买。那这车补贴完了之后十三万多，你觉得你买不买？可以考虑了。那要是把这个地补给你砍掉了，变成了十六七万的车，你买不买？犹豫犹豫。你看看，你看
1: 看，这我也代表着广大消费者的心理。是啊，谁没事跟自己那一二三四五六万过不去啊？就是啊啊！嗯嗯、但是呢，<以>你这个地方补贴呢，我觉得你怎么理解吧？它算一把双刃剑，怎么呢？就是你在一定程度上是能够缓解这种新能源的成本压力。嗯，对吧？你购买这个，但是呢，它又在车企在不同城市之间会有一道卖车的壁垒。就比如说你北京的这个，我们都知道，在这个市场呢，那肯定是北汽，肯定是一枝独秀，是老大，对不对？你在北京当地你买到的这个车的价格，你享受到的是地方是北京市的补贴。你在大东北买一辆北汽的新能源车，你享受到的是东北那个地方的政策补贴，它不一样啊，地方补贴不一样。啊，我这个这这个确实是，对呀、啊，那你那你这这种的话，你就割裂了整个新能源汽车市场，它这种就不是那么的公开和透明了。但随着这个地方补贴的这个取消啊，我觉得它就会越来越公开透明了。但是你这话分怎么说？嗯，一般情况下，现在所
0: 谓的新能源车都能拿到地方的最高补贴，基本都能。这,这已经有一个没了。啊，我我说以前一段时间，啊啊嗯、你看北汽新能源车在北京拿三万补贴，嗯、别的车也拿三万。没你说的壁垒那么夸张，但是你要说这个双刃剑马我分析有个另外一个事儿，嗯、就是很多车企拿这个钱不干拿这钱的事儿啊，呃、明白吗？嗯、说的简单吗？像智豆似的，智、嗯、豆现在牵扯到破产清算，然后又乱七八糟一大堆后续的事儿，然后告诉我现在欠银行一大笔钱，为什么呀？当年一台智豆卖多少钱？贼便宜，吃着国地双补，一台车能吃六万块钱补贴。那销量刷刷刷刷刷、嗯，这么老多的补贴，那智豆，请问你除了还债，剩下的钱拿它干什么了？有没有升级后续的车型啊？有没有做后续的研发呀、啊？嗯、有没有拓展呢、啊？嗯，你说的有道理，这双刃剑是,是的，是的，这这是一软刀子，你知道吗？嗯嗯、补贴是一软刀子，嗯，你架脖子上了，先给你甜吃多了，吃多你不糖尿病啊？嗯、糖尿病之后你不并发症啊？并、嗯、发症你多了就你你还行吗？嗯对不对
1: ？所以说，这个北京率先取消这个新能源车地方补贴呢，可能也就会大家想，那我再买新能源车的话，是不是就会面临着涨价了？没错。不过目前呢，嗯，根据我们的这个推断也好，或者说各方面获得信息来看，我觉得极有可能。目前呢，很多车企在短期内
0: 采取这样的，我们还按照国地双补的这个优惠后的价格给你，那部分多余的呢，厂家补给你。让你保证的大概，其还是按照补贴之后的价格能够买到新能源的车，嗯、是尽可能的让消费者还是愿
1: 意来购买新能源车。但他应该会对车的，就刚才你说那个裸车价格进行上调了。你这东西肯定是这样，老百姓傻呀？他不是傻，这个不是说一某一家车企会这样做，应该是全部整个行业内。
0: 那你那么调完之后，最终的这个车的价格，原来卖十三万，现
1: 在不就是卖了十五万吗？你卖了十五万，谁买啊？你不买没关系。人家购车预算就是十三万，不买,没关,、啊、不买没关系，不愁，肯定的。咱先把话放到这儿吧，我觉得他一定会做出相应的上调措施。那你这不就是不要这张脸舔出去了吗？不不不不，没那么严重。那怎么能呢？你已经少了一个地方补贴了呀。那车企他要考虑到成本的这个划摊和这个分摊啊。哼，哦，那你,你新能源目前这个状态，
0: 你还让消费者买单？那国家补贴不会再提高一些吗？我，啊，哦，哼、哦嗯，你这么说，那我没有话了。<笑>好，慢慢看啊、嗯，这事儿行，咱走一步看一步，嗯、看看咱俩到时候谁说的对。哎，休息一下，回来之后呢，我们还是关注新能源车的事车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是。车事随身听，快车道 FM 出品。快车道，欢迎回来！来关注一个新能源车的召回。新能源车召回一般不多，这回召回算多的。
1: 嗯
0: ，还是一个大家都知道的，应该说都知道吧？有些不知道。好吧，观众朋友们知道未来的麻烦在我们的微信公众平台打一个我知道了，或者打个数字一，微信搜索 AUTO FM。如果你没关注的话啊，嗯。未来宣布召回四千八百零三辆的 ES 8占总交付量超过四分之一的车型。自二零一九年6月27号起，召回部分搭载了2018年4月2号到2018年10月19号期间生产的动力电池包的蔚来 ES 8的电动汽车，共计是四千八百零三辆。嗯。这一回呢，是要把这个规格型号为 N E V P 5 0的这个电池包的这个模组,嗯模组，嗯，要进行一个召回和调整。哎，因为可能会有自燃和着火的隐患，非常严重的啊
1: 。这个抓紧时间召回，我觉得这样做呢，符合这个一个有形象、负责任企业的这个，应该是这么说。嗯我觉得还挺快的但，但是我觉得我怎么跟你的意见恰恰有点相反呢、啊？我觉得还挺快的，我觉得还是来它晚了那么一点点。特斯拉那个烧了到现在也没说是什么呢？特斯拉，嗯，特斯拉烧的已经不是第一辆了啊，<笑>那你不是第一辆了，大家都知道啊，但是你未来可不行啊，未来现在我觉得在各方面上，啊、你你,你,你的意思是这样的。他第一次进去，不是我们要高度重视，是,是后来多进去几次就没事是是。是特斯拉，我觉得在这方面的反应，特国外的我们不提啊，就说在国内的各种问题也好，咱们他的召回反应上，在国内我觉得就不是特别迅速啊、哦。那你的意思就是
0: 这一个。一两个月了，出了个消息，嗯、那个从来没出过消息。你觉得那
1: 特斯拉挺好的，就是你未来既然要是现在还说，你看刚才我们也说了，有一部分人可能还不知道未来是什么。那你在各方面的这个时候一定要考虑到这个因素进去。那我觉得你这个召回，呃，这是四月份出的事儿吧？那个未来
0: ，首先啊，我说什么呢？嗯，嗯有事儿认了吗
1: ？谁谁
0: 说谁？未来啊，有事儿认,认,<了>认了吗？认了，认了。嗯，有错改了吗？正在改啊，不得了吗？啊，还得一棒
1: 子抽死人家，还得多快？我还也没说什么，我只说慢，稍微的，稍微的感觉慢了那么一点嘛。啊、我,我说句实话，换你、哦、你也得查这么长时
0: 间。嗯，怎么着的？谁着的？是不是这个？我不知道你看没看过车烧之后的样子？嗯,嗯
1: ，看了。那那有什么看的
0: ？我我之前在早期的时候，大概在七年前，嗯、我跟着我们的那个。消防的人员去查了一台车的起火原因。嗯
1: ，
0: 我们连汽车的专业的老师，哎，我是以记者身份去的啊。嗯，然后还有四个消防支队的，我们一直在车里待了一下午，就我们出来的时候，浑身全是烧着的那个烧焦的味道。
1: 嗯，
0: 最终那个起火点，我们都不敢乱说，是不是因为那个打火机造成的
1: ？嗯。明白了吗？嗯，
0: 就是起火原因这个判定目前是个很麻烦的事儿
1: ，而且你不得找找准是不是车辆的。我说的这个，可以从几个维度来来考虑啊。啊首先呢，第一个是这样，从消费者的这个态度来看，出了事儿，要求厂家立刻刻不容缓地给出解决。从这一点上来看，你从四月份一直到现在，可以说稍微晚了一点，这可以理解，但是。要翻过去给厂家来说，出了问题，我在查，我在一系列的调查这个过程当中，那么你带给我企业的是一种什么？可以说这是一种负面影响，我要消除掉这种负面去影响，然后我要给出一个最正确、最完美，让让客户去放心，他是怎么一回事？那么从这个角度来看，他又不能说他晚，因为在这,这个过程当中，他一直是在积极的调查当中，嗯，所以说我觉得他就是。我说的那个晚，可能就是站在消费者说，哎呀，我这个我我可能就是这个未来潜在消费者呀、啊，或者我已经订车了，我对你的品牌一直很关注，那怎么出事儿了？你得马上给我个答复啊！结果一拖一拖拖拖拖这么长时间啊，那你是不是晚一点？但是恰恰呢，在这个过程当中，他们是在积极解决的，那又是不晚的。我我说几个事儿啊，你知道早期在汽油车还有柴油车
0: 在研发的过程当中，当时这个车的故障率包括当时的很多情况是什么样？的？一百年前啊
1: ，那个时候车相对简单吧？哎
0: ，别说这个，是不是消费者？嗯、是吧？是吧。你知道那时候的消费者都是什么
1: 级别人吗？啊，都是什么地主的？不是，说不是地主，大庄园的那个什么大老板。没，没错儿啊。嗯、说那说那个时候能买得起车的人、啊，那肯定啊，对
0: 吧？我就说一下当年汽油车的发展的状况和现在电动车发展状况。大家伙思
1: 考一下各自的人心中的状态不，不能这么比。我觉得你这么比不对，怎么不对？这不就是不对？一百年前和几百年前那个人啊，什么是车？产人就不是人就不是人了。不是不不是不能这么说，那那那不行，那这个这个跨度太大。是不是可以完全没有？我觉得没有多大可比你
0: 是不是可以理解为那边人我有钱，我这辆车当玩具了？你烧了就烧了呗，反正你回头你赔给我就好了。那不搞不好还是我自己没开好开炸、啊、是一
1: 个循序渐进而成的一个过程。你没有了当初第一辆车的出现，也就没有现在什么新能源车或者什么科技的车。你你只有出了事之后，一步一步。不啊，正反正反不停的这样的话，你才会从你的脑海里当中形成一个，我买的一个产品怎么出事儿了？谁来谁来给我赔呀？我我问你，你第一次出事儿，哎，我就问你，假如把你放回一百年前，你什么那时候产品还没那么丰富的时候，你脑子里你你使用的第一个东西坏了，你马上产生的这个呃反馈就是，哎，谁来给我赔这事儿吗？这怎么可能？那凭什么不给我赔啊？这你那个时候根本就不会产生这种想法，这东西都是一个过程过来的。那我我现在车着火了，出了事儿，他第我第一件想的是他还得给我赔啊？对呀，你现在想没有错，而且人家厂家就说，我刚才还是在说，就说你慢也好啊，快也好，这个大家要一定要想清楚。站在消费者角度上，我们可以说他慢，我觉得你要站，慢多少啊？对呀、啊，是啊，但说话的你我也解释了，不慢呢，是因为人家一直在积极的调查。哎，现在我给你个举措，给你个措施，我们召回解决掉这个问题，那不慢啊，可以了。嗯，你说未来总共才交付多少辆？这次召回了多少辆？虽然超过召回的数量占已经交付的四分之一了，但是是吧？总量还在哪放着？那说回来啊，我其实我我跟老车纠结的这个点啊
0: ，我想说的一个点就是，大家既然你选择了新能源车，嗯，那么你在选择新能源车之前，你想过会不会有这样的问题？那么在你的心理预期上，如果这样的问题你会不会接受？如果你接受不了，你也别买，买了你就别闹。嗯，我是这个，<对>我是这个认知。对,对,对，是是这样，就是，而且是这样的，人家没说我不管，我要调查详细了
1: 告诉你。是<对>，所以我觉得不存在慢不慢的事喊喊、就是。大家就是如果要这么想的，其实也能想得开啊，真的能想得开。你,你想，你一个新的企业，呃，你知道现在是个什么状态吗？我前两天就看很多媒体，就包括发的文
0: 啊，现在对于未来处理这个事情的态度上啊，就有点儿用户还没说什么呢，媒体一片声音四起
1: ，就是呃墙倒众人推，破五万人锤那种感觉，啊、<吧>你一个
0: 新兴的东西，你恨不得你出点事儿，我我我好
1: 有素材了。啊、而且你知道吗
0: ？什么叫站在道德高点，站在消费者的角度？<笑>
1: 这就一股脑的全都倒向了消费者那一边
0: ，就是，哎呀，你我，嗯，谁不知道出事了？谁不知道着火了？
1: 嗯
0: ，哎，特斯拉说什么？特斯拉一句话没讲，然后人未来发了个文我前我看前两天有几篇文章写的，就是李斌你你没有那叫什么，说是说，李斌你连道歉的资格都没有。好
1: ，我的天，我说你，哎呀，这个是这样啊，涉及到消费的呢，我觉得就没有小事儿。对吧？你刚才不也这么说吗？对呀、啊，你涉及到消费者的就没有小事，<对>那就必须要用这种高效率、<对>快速度来给我回复。这个角这个角度出发是对的，嗯，对吧？你也承认对吧？承认。你也是消费者对吗？那一下满足你的心、哦，你这是个好企业，哎。但是我们还是要说回来，翻回来，刚成立的企业，它就是新企业在，在在发展中。还是要给人家
0: 时间的。我跟你说，你我我据我所知，未来他们体系内很快在沟通这件事儿。嗯，你知道未来他们自己有个 APP 吗？知道。他们所有的用户都可以在线直接喷李斌，所以他们所有的东西李斌都知道。嗯，就是你现在，你知道现在是外面这就是一一个围城一座城墙，城墙里边自己在解决问题了。然后你外边人，哎呀，你们一点也没发公告啊，发公告、啊、发好慢、啊。
1: 我在说这件事儿，嗯嗯，就是，刚才咱们说了一堆这个什么，又是消费者呀、啊，或者车企的角度，呃，说回这个产品质量本身，我觉得，你别说这是个新企业啊，你就传统百年企业，他敢把他的产品拿出来说，哎呀，你去开吧，我这车一点问题都没有，敢吗？谁敢说？不敢说这个对对吧？所以说你更何况你给宽容一点，稍微宽容一点。当然了，如果真的说您的车在这次召回当中批次里边，抓紧召回，抓紧换，是表示很遗憾啊，嗯、不幸了，在这里边了有问题。但是别觉得完了，这这这彻底的完了，没戏了。我这个一下就彻底的对他，我也不至于
0: 。所以，我我们俩今天这段讨论当中呢，其实是对于未来有一部分的肯定。当然、啊，当然了也为他这次失误而感到心里边有一些不太开心，因为毕竟安全和着火这个是，其实电动车当时在做的时候是很大的一件事儿。嗯，所以大家伙呢，我我们我觉得我们今天俩在讨论的过程当中已经说得很清楚了。嗯，因为其实毕竟很多的新能源企业，包括很多的传统车企，在召回的事件上也不见得有未来说的这么直接。直接就告诉你，就是我电池的线路某一些出现了什么样的问题，那有隐患我们就换，嗯，解决，对，解决、OK。那这个这个态度是挺好的。嗯嗯至于有些媒体老师，你们说又说你连个，<笑>嗯，挺有意思，那你去道歉呢？人家也不让你上去说呀，对不对？好啊，最后我们再说一个这个向往未来的，说五 G 之后呢，是这个来了之后会把咱们这个汽车带到什么样的新高度？嗯。啊，我觉得这个可以留一个互动话题给咱们听众朋友，哎，微信搜索 A U T O F M， 然后来关注我们的微信公众号，嗯、<哼>然后跟我们来讨论一下。反正我认为五 G 来了之后，就是会把我们所
1: 有的车和人都连起来，像穿线儿似的。哎呀，其实一说到这个五 G 来了之后，汽车会带来什么飞的发展，我一直都不知道该从哪个方向谈。就我觉得就是太。
0: 你说对了，我前两天听了一组数据啊，嗯、他们说四 G 网络的发展其实造成了很多餐饮企业的上市，你觉得他俩能有直接联系吗？有，有，为什么呢？你你想、啊、卖吗？对啊，外卖啊，你想没不是,不是不是，嗯、这个数据他拿到是这样的，餐饮企业其实当年为什么上不了市？因为他们多最早吃饭都付现金嘛，对，那叫是什么不够吧？体量是吗？就是没法没法能够监管你的收入。啊！ Uh, 现在呢，我店里根本不收现金，只全都线上支付刷卡。嗯， uh, 所以投资人可以直接对每一家餐饮企业的这个资金进行第一时间监管，出账入账特别清晰，所以很多餐饮企业可以满足上市的需求。嗯、对啊，外卖又拉动
1: 了更多的，<是>所以五 G 来了之后，我们根本想不到对、那个。对，那个拼什么玩意儿不都上市了吗？可以啊，所以嘛，这数据就是网络发展大家我可以想
0: 一想啊，其实我觉得五 G 来了之后，不光对于汽车有影响，对于各位现在的就业、新兴产业、嗯、新兴的一些东西，大家应该多琢磨琢磨，这个网速快了，究竟能给我们带来什么，又会影
1: 响我们。我觉得可以有一点是朝着这个方向发展，我不知道他以后会不会涉及到这一点，啊、就是汽车维修。嗯，啊，就是怎么着呢？就是说。呃，因为你的数据呃，网速就是，咱就说提升吧，网速大幅提升之后，就说四 S 店就出两个技工就行了。对，你的四 S 店肯定会把这些数据都统计在你的这个什么云端上面啊，比如说一个品牌一个云端。远程修车是吧？对呀、啊，你这个现在都能远程看病，那我远程修车也应该没问题。你
0: 就是下次你这事儿你单独跟我说，我去我去拉投资啊。哦。<笑>好啊，今天把这个话题也留给大家。五 G 究竟会给我们带来什么样的改变？搜索我们的微信公众号啊，微信搜索 AUTO FM AUTO FM， 跟我们讨论一下。那么今天节目就到这儿，下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。